1: Good Morning Business. Le débat.
0: C'est le début de l'année et on avait envie de faire cocorico ce matin. Qu'est-ce que vous donnez comme ça ici Quand il y a les bonnes nouvelles, on a envie d'en parler. Les bonnes nouvelles, c'est que le réseau électrique français semble en pleine forme pour aborder le, la vague de froid qui nous vient de Moscou. Euh, D'abord parce qu'on est au top de l'exportation d'électricité. La semaine dernière, on a battu des records historiques. Ensuite parce que les Allemands, les Espagnols ont 50% d'électricité décarbonée. Nous, on en avait 100% la semaine dernière, grâce notamment aux éoliennes. Je vois que Jean-Marc Daniel est prêt à dire des méchancetés. Si on va commencer par Nicolas Dose. Objectivement, oui, effectivement, Cocorico. Et puis, ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est que, euh, mettez-vous en
2: 2021, avant l'Ukraine, qui ouais. parlait d'un sujet énergétique. Mmh. Est-ce que l'énergie était vraiment Hyper stratégique. Finalement, cette énergie, elle était là, elle était à. Oui, bien sûr, il y a les, les, les enjeux verts, mais l'énergie était abondante, bon marché, oui. peu importe d'où elle vient. On sait que c'est notre principale dépendance économique. Le principal euh, élément de notre déficit commercial, c'est le sujet de l'énergie. On est complètement dépendant. On ne produit pas de gaz et on ne produit pas de pétrole. Et soudain, euh, à la faveur de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine, c'est devenu un sujet évidemment stratégique. On s'est rendu compte qu'un pays fort est un pays qui a une énergie abondante. Oui compétitive et en plus décarbonée. Et quand vous prenez les fameux baromètres d'opinion sur l'attractivité de la France qui sont réalisés tous les ans depuis des années, et bien maintenant, la tout numéro 1 de la France, c'est le fait d'avoir une énergie décarbonée. C'est vraiment ce qui vient en numéro un devant absolument euh, tout le reste. Et donc, ce qui est en plus phénoménal, c'est la perception du nucléaire par les opinions. Ça a fait volte-face radicalement en l'espace de très très peu de temps. Et aujourd'hui, le mot nucléaire n'est plus un gros mot. Ce qui fait qu'Agnès pagny nous dit, là, il y a 24 heures, qu'il va falloir aller plus loin que les fameux six premiers réacteurs repères qui ont été euh, qui ont été annoncés. Aller beaucoup plus loin pour tenir les engagements qui sont les nôtres. Et effectivement, on a battu le 2 janvier un record d'exportation de courant. On était à 393 000 MWh qui ont été vendus à peu près à tous les pays limitrophes. Ouais. Angleterre compris, la Suisse, notamment, les Benelux, le, le Benelux, l'Allemagne. C'est colossal, 400 000 MWh. Hein. C'est plus que la consommation de l'ensemble des foyers de l'Allemagne. Et donc, oui, effectivement, la France a une vraie puissance euh, dont personne ne parlait auparavant, qu'on a eu du mal, d'ailleurs, à faire reconnaître au niveau européen. Maintenant, c'est reconnu au niveau européen. On pourrait même oser poser la question de savoir si le nucléaire, ce n'est pas la solution pour le climat. Mmh. Question qui était absolument mmh. inimaginable il y a encore deux ans ou trois ans. D'ailleurs, c'est plus sur la question des émissions de gaz à effet de serre que les antinucléaires, maintenant, se battent c'est uniquement sur la question des déchets radioactifs. Mais voilà, là, la France a une vraie, une vraie carte à jouer, et oui, effectivement, un véritable atout, et on en a des éléments palpables. Pour son industrie, notamment, vous avez raison, parce pour que dans le bilan carbone
0: d'un industriel, à part de l'électricité décarbonée, enfin, c'est
2: pour l'industrie, la... mais pas que pour l'industrie, Jean... pour la compétitivité du
1: Jean-Marc, qu'est-ce que vous allez dire Je ne sais pas s'il sera aussi pour... enthousiaste bah que moi. Oui, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire de moi mal suis... <rire> Oui, mais moi je suis toujours surpris de l'enthousiasme, parce que cet enthousiasme, vous prenez, la... il y a, a, a 5-6 ans, l'enthousiasme était inversé. on va se débarrasser du nucléaire, oui. Hein. Oui. on produit trop d'électricité. Marc, c'est... Il y a un oui, siècle. Oui, absolument. Donc, il a commencé, il y a 50 ans, c'était le discours de Mesmer. Le nucléaire, c'est l'avenir. Ensuite, on nous a dit, certes, on n'est plus dépendant du gaz et du pétrole, mais on est dépendant de l'uranium. Et donc, on va substituer à l'OPEP, euh, organisme qui va dépendre, qui va constituer un monopole sur la production d'uranium, et le Kazakhstan va se substituer à l'Arabie euh, saoudite. Et puis, euh, en 2019, on a voté une loi. C'est peut-être il y a très longtemps, mais c'était quand même cette majorité. En tout cas, à l'époque, ils avaient la majorité d'ailleurs, qui a voté une loi sur le, le, la perspective énergétique en reprenant le projet, 50% de l'électricité doit être au nucléaire, il faut se dégager du nucléaire et on va fermer une centrale nucléaire. Et puis là, maintenant, on nous dit mais le nucléaire, c'est l'avenir, c'est magnifique, c'est... Alors, je, je pense que dans tout ça... Il y a les
0: imbéciles qui se trompent pas.
1: Oui, sauf que non. je trouve que... On a le droit au repentir. On a le droit au repentir, sauf que le, le intéressant, est intéressant, c'est que les arguments qui étaient avancés contre le nucléaire, sont sur des arguments qui étaient réfléchis et sur lesquels il n'y a pas eu de réponse. C'est-à-dire, quand on disait écoutez, c'est vrai que c'est un atout, on produit beaucoup d'électricité, mais on ne sait pas quoi en faire hein, de cette électricité. Mmh. Et donc, heureusement qu'il quand on exporte, heureusement qu'il y a des gens pour l'acheter, cette électricité. Il y a des jours où on n'arrive pas à l'exporter, cette électricité parce qu'il y en a trop au niveau mondial. On a une sorte de chance, entre guillemets, c'est qui fait très froid oui, dans le monde. Mais a vu des perspectives de besoin, ne serait-ce que nous, mais avec oui, la voiture électrique, bien, on va savoir quoi on oui, en oui, faire, non, de cette bien, électricité. Bien. <rire> on va savoir quoi en faire, mais bah, je, je sais pas, mais vous avez besoin, Moi non plus. Et donc, ah. ce, que, ce que je, ce que je pense, c'est ma citation latine d'aujourd'hui, puisque c'est lundi, oui, lundi. Et que, voilà, c'est lundi. Vous êtes de retour. Donc, c'est promover à tour ou amo à tour. Ce qui veut dire en latin quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on commence par en faire l'éloge. Et donc, euh, euh, je me demande si sur le nucléaire, on n'est pas un peu dans cette euh, situation. C'est pas le cas, non, puisque là, c'est
0: trop facile, Jean-Marc, c'est pas le cas, cas puisqu'on on va construire six EPR, euh, Anne-Espagne Riaché a annoncé hier qu'il
1: en faudra sans doute huit de plus. Euh... Oui, oui, je, mais je, je rappelle, encore une fois, la même nous expliquait oui. il y a cinq, six ans qu'il fallait absolument fermer Fessenheim. Notre premier ministre actuel, pour l'instant, elle est toujours premier ministre, était à la manœuvre pour fermer Fessenheim. Mais ça, c'est de la politique, ah, mais... parce que mm. quand vous regardez, les éoliennes fonctionnent à plein régime. Ah ouais, du oui, mais bien, pas du bah, alors quand on regarde la production, oui, mais quand on regarde la production énergétique là en France, ah mais j'entends bien, mais ça ne veut pas dire que le nucléaire soit l'avenir. Et ce qui
0: est intéressant, c'est que Jean-Marc, vous avez un doute ce matin
1: sur le choix français de réinvestir dans le nucléaire. Absolument, oui. absolument. Pour résumer mon propos, je pense qu'il y a une sorte d'excitation et de précipitation sur le nucléaire qui est tout aussi inquiétante que la façon que l'on mmh. a décidé de s'en débarrasser il y a 5 ans. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la précipitation. Moi,
2: ce qui m'a frappé, c'est que pas mal de pays d'Europe qui avaient décidé justement de prendre le large du nucléaire, finalement, mmh. finissent par y revenir.
1: On a même un groupe maintenant, des amis du nucléaire mmh ouais. autour de la France.
2: Non, mais voilà, le, le monde a radicalement changé sur le sujet énergétique et sur la perception du nucléaire. Et euh, je pense qu'on va y arriver. Et la précipitation, non, parce que de toute façon, il faudra des
0: années pour réussir à obtenir, euh, d'augmenter le parc.
2: 13 gigawatts non, après, c'est vrai
0: que là où Jean-Marc a raison d'avoir des doutes, c'est qu'il y a des pays qui font le choix de zéro nucléaire et
1: de 100% renouvelable.
0: Absolument. On verra qui
1: ça. a raison à la fin. C'est ça l'avenir, c'est le ouais, renouvelable ouais. par définition. Le solaire, Les, parce que c'est pas très éolien. Hein. Le Les pays qui le font ces choix-là et qui ont une chance d'y arriver
2: sont des pays qui ont une, un atout géographique que nous n'avons pas forcément un soleil. Bon, le, absolument L'Allemagne, elle n'a pas beaucoup plus de soleil. L'Allemagne, elle a quand même énormément de lignite encore et de charbon pour produire son ah oui, énergie. pour l'instant. Voilà. on va fait le choix du renouvelable. On va continuer à parler énergie.
1: Merci à tous les deux. On va parler avec une, une experte. Pas que vous n'en soyez pas hein, Ah non, mais les, moi, je suis pas les experts, de mais, et ben, écoutez, On va être avec Karine Vernier, directrice générale de IT Inno Énergie. Elle, l'énergie, c'est sa spécialité. Merci d'être venu